0: 给每一个词语写一个不可思议的故事，《那吾词典》由 Mr. n 那吾不停地书写，然后擦掉。这是一本没有开头也没有结局的书。欢迎添加“那吾词典”微信号，搜索添加 “N A V 词典”“那吾词典”。我是云天河，今天给大家分享 Mr. n 那吾的长篇故事《上海》的第五篇。有一个去过淮海路一零一二号大楼的女人说：“那里的保安队长会一种法术，可以让人瞬间穿越，甚至可以看到公元年代的上海。而且保安队长还特别帅。”这个女人曾经开过一个美容店，专门帮爱美的女性化妆、打扮、做穿衣顾问。她一直想预约一次上海大讲堂的演讲。来讲述他在淮海路一零一二号的经历，但他的名字无法注册。而且自从他跟一个街头艺术家描述过一次淮海路一零一二号的事情之后，就再也没有人见过他。那家美容店的原址开了一个画室，画室的主人说从来没有见过他。每一个上海人。都可以自由出入淮海路一零一二号，但走出一零一二号大楼，意味着他会变成另一个陌生人，连他自己都会忘记自己。上海的人口没有增加，但因为淮海路一零一二号不断诞生的陌生人，生活变得有趣和多样起来。美容店老板娘的话，因此并不可信。一个变成了陌生人的人，当然不会记得从前自己是什么样子。他的讲述只是一个传闻，而借由一个在街头弹着少了一根弦的吉他歌手来传送关于淮海路一零一二号的故事，就更加缺乏说服力。走出淮海路一零一二号的人。只能靠家人领回，但他对家庭的亲近感已经丧失，需要一个叫做“亲情培养工程”的专业人员来进行康复治疗。淮海路一零一二号因此成为一个毒品悖论。意志力超强的人都坚信自己不会被毒品俘获，因此会去尝试毒品。但从此跌入深渊。关于淮海路1012号的陌生人效应，在上海代代相传，但代代年年月月天天时时，都会有人走进去。然天天的闺蜜之一杨菲菲，就是亲情培养工程的发起人。白茶走进淮海路1012号大楼。这是他第一次走进这幢上海标志性的建筑物。不知道是不是因为视觉差，走在大楼里面的人都很高，而且个个衣着光鲜。人们毫不拘束地消费美酒、美食和华服。这里居然有上海其他地方没有的所有东西。淮海路一零一二号里。有一家咖啡馆，绿色的圆形 logo 看起来就像丁香马路酒吧里用的那种酒杯杯垫，是一个长发女人的图案，但她长了两条鱼尾巴，她赤裸的乳房像两个球形烧杯挂在胸前。那个每天上午十点到十一点在广场上演讲时间主题的男人。是咖啡馆里的侍者。大楼从一楼一直到最高的七十六楼，七十七楼是一个天台，都是中空的。站在一楼向上仰望，只看到最高处是一个小小的圆形，像是一楼那家咖啡馆的 logo 挂在空中。白茶走进二楼一家店，一个身形肥胖的女人。应该是老板，正坐在一张白色的沙发里睡觉。他肥硕的下巴吊在胸前，跟低胸衣露出的乳房连成白茫茫的一片。店里售卖的是一种棕色的糖果，标着原产地来自于公元年代某个国家。白茶随手拿了一颗放进嘴里。一股纯天然的、带有苦味的甜蜜感占据了他的味蕾。老板娘看起来正在梦中，翕动着艳红的双唇呢喃：“嗯，姐，他会来的。<笑>”白茶慢慢踱到隔壁的一家钟表店，店里没人。一些巨大的挂钟和座钟立在店里，构成了一个由虚假时间建成的迷宫。而柜台里摆放着各种精巧的腕表，因为年代久远，有些表的秒针已经没有了。钟表店里滴答滴答的声音汇到一起，节奏完全一致，产生巨大的轰鸣声。如同一个巨人走在木地板上，有一只腕表的中文标签都已经磨损，只能看清两个字“打匪”。白茶想要找的人是那个会变法术的保安队长，但大楼里根本看不到任何一个保安。也许我应该搞出点动静来。白茶从钟表店里搬起一只挂钟，从二楼扔到了一楼的大堂中庭。钟表摔碎的同时，发出了一声钟声，很清脆。一个走在一楼的姑娘吓了一跳，在跑开时撞到了橱窗玻璃上，头开始流血。一个外国人保安向二楼冲了上来。与此同时。糖果店里的老板娘也被惊醒了，她似乎在睡着时睁着眼看到了白茶偷吃了一颗糖果，她站起身，晃动着全身的肥肉向白茶冲了过来。白茶看看外国人、保安和糖果店老板娘，发现自己无路可逃，然后白茶从梦里醒了。罗百万打开檀木盒子，盒子里有一只蓝色的鸟儿，它长了一双灰色的像人一样的眼睛，鸟喙也是两片像人一样的唇。它的羽毛全部是蓝色的，在阳光下是透明的，或者说整个鸟都是透明的，它像一只二维的画出来的鸟。罗百万把鸟放在掌上，它没有一丝重量，又像是一只鸟的投影。当它在客厅里飞翔时，翅膀会发出声音，而且会带来一股异香。它飞了一会儿之后，就落在罗百万的肩头。从另一个角度来看，罗百万的肩上有一只鸟儿的投影。这只鸟是上海第八千零一种鸟类，也是第一只天际鸟。端木拿雪住到了水梅家里。水梅只要在家里，就会把自己脱得一丝不挂，裸着身体走来走去。它光洁的皮肤像是花瓣，轻轻一碰就要滴出水来。水梅挑逗地看着端木拿雪，喜欢吗？端木拿雪羞红了脸，感觉像是自己也光着身子。这些花很漂亮。端木拿雪凑到然天天送给水梅的花前，花朵仍旧如同刚刚摘下来一样。一个朋友送的，水梅说道：“你离开十五厘米看。”我总觉得这些花跟那幅画上的花是一样的。端木拿雪后退一步，盯着水梅男友的画看了看，他没发现鲜花跟画中花的关系，但是他发现画中有一双眼睛在看着自己。他换了个角度，那双眼睛还在看着他。水梅说：“我去上班了。”他没有注意到端木拿雪奇怪的表情。白茶从梦里醒过来，他的双臂有些酸痛，如同刚刚搬过重物，而双脚缠在一起。他躺在床上，静静的想着淮海路一零一二号里面的一切，每一样物体都是真实的。甚至连颜色和气味都那么真切，而他所看到的人表情仍旧清晰，像是经常碰到。不知道真实的淮海路一零一二号是什么样子。放下对这个梦的探究，白茶起了床去实验室。无基因食物的研究已经接近尾声。端木拿雪正在整理所有资料，写成完整的论文。论文提交到相关机构后，经过简单的审核，就可以进入到实际的生产过程。所谓的生产，其实就是在一个实验基地中，利用无基因的无限衍生原理，来制造出种种如生物般的食品。经过转基因时代长期的进化，上海人已经不再适应纯生物食品，接受无基因食品已经顺理成章。教授，你觉得苹果的传说是真的吗？端木拿雪突然问了一句。白茶有些诧异。苹果在年时代的上海是最先被试验的食品。在无基因项目启动之前，苹果里的生物基因已经只有一分之一的量存。关于苹果的传说只有一个。你是说苹果纪年吗？是的，教授。苹果纪年传说在公元年代与年时代之间，曾经有过一段苹果纪年时代。那时候。地球上只剩下了一棵苹果树，它每年只产999只苹果，只有最有权势的人才能拥有一只。这棵苹果树生长在东南亚的一个小岛上，多个国家派出联合部队来保护它，并达成协议如何分配999只苹果。在民间，有人伪造出了苹果，并以惊人的高价出售，但很快被镇压。制造者、贩卖者和购买者都被枪杀。每一年生产的九百九十九个苹果都被编号，而且竭尽一切科技手段以进行储存。最高权力团体迷信苹果具有长生不老、通灵。穿越时空等能量，而这个迷信也被民间采信，并渐渐形成一个苹果为纪年的理论。苹果纪年究竟是否属实，不可考。我听说过，你相信吗？啊，我以前是怀疑的，现在。端木拿雪把书店买来的《苹果虫害防护的哲学观察》递给白茶。现在我觉得也许是真的，但是苹果曾经代表的含义，可能更为深奥、啊。白茶没有告诉端木拿雪，他知道关于苹果的第二个传说。淮海路一零一二号大楼门口的时钟。指向十点。关于时间的演讲者没有出现，一个同样差不多四十岁左右的男人代替了他。这个新的演讲者身高一米七五左右，但身材保持很好。他穿着得体的西装、雪白的衬衫，领口处绣了一个蓝色的月牙形徽记。新演讲者的名字。白茶，化学教授，演讲主题：寻找阿里阿德涅的线团。然天天大致记下了白茶演讲的内容。一个17岁的姑娘，她拥有一座非常美丽的花园。每到春天的时候，她的花园百花绽放，每一种花会沿着一条小径生长。而每一条小径都是这座花园迷宫的起点和终点。姑娘爱上了一个比她大很多的男人，她为他敞开了花园的大门。男人只要能够走出花园迷宫，他们的爱情就会完美结局。为了能够让情郎顺利找到自己，姑娘给了他一个线团做引导。理论上，只要男人沿着线团的方向一直走，姑娘就会出现在他面前。但是，当男人走到第九十九个黑夜的时候，他放弃了，并且他认为这个线团的指引是一个骗局，就像是一部电影的情节。有一个单身的老男人收到了一条诡异的信息，后来他找到了一个少女。而且这个少女爱上了他。两人同居后，有一天，少女突然失踪了，而老男人收藏的无数名家画作也同时失踪了。不过，他在花园中迷失，并没有任何损失。然天天看着站在讲台上的白茶，他并不认识这个演讲者。您刚刚收听到的是由那吾词典为您带来的长篇故事《上海》，感谢您的收听。